प्लाटफर्म थे रमजान मासन आयोजन आलहमदुल्ला रमजान मास अतिक्रम कर चेष्टा कर सन्तुष्टि अर्जन महिमान्वित विभिन्न कारण मेजर कारण हलो कुरान नाजिर निर्धारित उज्जवल निदर्शन कारी और हक ए बिलर प्रभेदकारी कुरान अवती हिस्ट्री देखी प्रथम रमजान मुसलमान कैमन छोड़ रोजा शुरू कर रमजान रमजान प्रथम रमजान एक पार्थक्य हलो गत चौदश बचर रमजान की रमजान मुस्लिम देर जो सौर्य बीजे इतिहास रमजान मासिमी प्रथम रमजान मुसलमान तो रमजान रमजान गलदा प्रथम रमजान तर आगे जरा सहबिकराम छा क्या हिस्ट्रमा हिस्ट्रिकाली 
রমজান মাসে আমাদের ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা যা বাস্তবায়নে মুসলিম উম্মা হতে আপনার হতে পারতো একটা সমৃদ্ধশালী জাতি যে রমজান মাসে আমরা প্রথম রমজান থেকে গত চোদ্দশো বছর হিস্ট্রিতে উনিশশো সাল পর্যন্ত দেখেছি মুসলিমদের হিস্ট্রি হলো মুসলমানরা হলো সূর্য সূর্য জাতি মুসলমানরা হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জাতি মুসলমানরা হলো যেখানে সরিয়া বাস্তবায়ন করবে এবং শুধুমাত্র মুসলিম না নন মুসলিমরা এই মুসলমানদের অধীনে তারা সুখে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে এরকম একটা বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা গিয়েছি কিন্তু বর্তমান বাস্তবতাটা কিন্তু একটু ভিন্ন আমরা সেই বাস্তবতাই আজকে একটু আড্ডা দিতে বসছি আলোচনা করতে বসছি আমাদের আজকের বাস্তবতা কি আমাদের রমজান শুরু হয় মুসলমানদের প্রথম ক্যাবলা সেই প্যালেস্টাইনের আল আকসাতে আপনার হামলার মাধ্যমে অথবা প্যালেস্টাইন প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের হত্যার মাধ্যমে আমাদের প্রথম রমজান রমজানের ইতিহাস আমাদের শুরু হয় এবং এমন কোন রমজান নেই যে রমজান মাসে আসলে তাদের উপর হামলা করা হয়নি তাদেরকে নিহত করা হয়নি শহীদ করা হয়নি তাদেরকে আহত করা হয়নি তাদেরকে আপনার ইবাদতরত অবস্থায় তাদেরকে আপনার বেদরক মারধর করা হয় নাই ঠিক আছে এরকম বাস্তবতার মধ্যে কিন্তু এখন আমরা আছি আমরা এই রমজানে দেখছি যে মুসলমানরা পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত আমরা দেখছি যে চীনের জিনজিয়ান প্রদেশে মুসলিমদের নিপীড়ন আমরা মায়ানমারের মুসলিম নিধন দেখছি কাশ্মীরে মুসলিম হত্যা দেখছি ধর্ষণ দেখছি আমরা সিরিয়াতে মুসলমানদের না খেয়ে থাকা দেখছি আমরা ইএমএনে বাচ্চা বয়স্ক লোকজনের আত্মনাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রমজান মাসে তারা কি খেয়ে আপনার রোজা রাখতেছে এবং কি খেয়ে ইফতার করতেছে সেই বিষয়ে নিয়ে আমরা আসলে এখানে ব্যথিত আমরা প্যালেস্টাইনে নিজ দেশে অবরুদ্ধ মুসলিমগণের আত্মনাদ আমরা কিন্তু শুনতে পারতেছি এই সবই কিন্তু বর্তমান সময়ের বাস্তবতা আমরা বর্তমান সময় যদি দেখি যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে আমাদের দেশের কথা যদি বলি বাজারে আগুন এবং এই আগুনের পাশাপাশি আপনার বিভিন্ন মার্কেটে আগুন আসলে আগুনের একটা হোলি খেলা আমরা কিন্তু কন্টিনিউসলি দেখতেছি আমরা দেখতেছি যে আমাদের যে আমিষের চাহিদা পূরণ করে যে মুরগি অথবা গরুর মাংস যেটা এখন আসলে আমাবস্যার চাঁদের মতো হয়ে গেছে সেগুলি কিন্তু আপনার মানুষের যে ক্রয় ক্ষমতা এটার অনেক বাইরে চলে গেছে আমরা দেখছি পৃথিবীর মোট গরিব জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগই হচ্ছে মুসলিম যদিও তাদের আছে পৃথিবীর সত্তর পার্সেন্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা দেখছি যে গড়ে একশো জনে একজন মুসলিম আজ উদ্বাস্ত তো আজকের এই বাস্তবতায় হ্যাঁ আমাদের আজকের আড্ডা আমাদের আড্ডার বিষয় আমরা ঠিক করেছি দ্য কল অফ রমাদান আমাদের কাছে এই কি কল দাবি করে এবং কিভাবে মুসলিমদেরকে আসলে এই অপারেশন থেকে মুসলিমরা বের হয়ে আসবে কিভাবে তারা ইউনাইটেড হবে কিভাবে তারা লিবারেটেড হবে সেই বিষয় বিষয়ে আজকে আমরা আড্ডা দিব তো আমাদের সাথে আছেন নাহিদ ভাই এবং রেদওয়ান ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই প্রথমেই আমি রেদওয়ান ভাইয়ের কাছে আসতে চাই আপনার জন্য আমার দুটা প্রশ্ন হ্যাঁ দুটা প্রশ্ন আমাদের শ্রোতাদের কাছ থেকেই দুটা প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা আমি দুটা প্রশ্ন প্রথমেই করব আপনি একটু যদি কাইন্ডলি মনে রাখেন আর যদি পরবর্তীতে 
আপনি যদি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমিও হয়তো বা রিকল করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ ফার্স্ট প্রশ্নটা হলো এই যে রমজান এই আমরা চোদ্দশো চুয়াল্লিশ হিজড়ি পার করছি ধর্মনিরপেক্ষ এবং আমাদের যারা শাসক আছেন হ্যাঁ তারা আসলে আমাদের এই বাস্তবতার জন্য হ্যাঁ মুসলমানদের কারেন্ট যে বাস্তবতা এই রমজানের এই বাস্তবতার জন্য তারা আসলে কতটা দায়ী বলে আপনি মনে করেন জি রেদন ভাই জি আসিক ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বর্তমান যে বাস্তবতা এই বাস্তবতে আসলে আপনার প্রশ্ন দুইটা খুবই মানে যুগোপযোগী তো এখন আমরা যে বাস্তবতে আসলে আছি যাই হোক প্রথমেই আমি এই বরকতময় মাস রমজান মাস এই মাসে আসলে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের জন্য পেশ করছি দরুদ সালাম এবং মানব জাতির জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের উত্থান ঘটানো হয়েছে অর্থাৎ ইসলামী উম্মা যাদেরকে আল্লাহ সুবানতালা তার আনুগত্যের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের যত শ্রোতা আছে সবার প্রতি আমি সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আর একই সাথে আমি আবারও আতিক ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন একটা বিষয় নিয়ে আমাদেরকে বা স্পেশালি আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সকল প্রশংসা ও দরুদ আল্লাহর প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহামের প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি তার সাহাবিদের প্রতি এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করছেন তাদের প্রতি আল্লাহ সুবানতালা সুরা বাকারার একশো পঁচাশি নম্বর আয়তে বলেছেন রমাদান মাস হচ্ছে এমন একটি মাস যাতে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আর এই কোরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন মানুষের জন্য হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী অতএব তোমাদের মধ্যে যে এই ব্যক্তি এই মাস পাবে সে যেন রোজা রাখে এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল বুখারি থেকে আবু সালামা এবং আবু হুরায়রার বর্ণনা মতে যে ব্যক্তি রামাদান মাসে রোজা রাখে এবং আল্লাহর রহমতের আশা করে তার সমস্ত অতীত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় আসলে এই মাস হচ্ছে ইবাদত এবং ক্ষমার মাস একই সাথে এই মাস হচ্ছে সত্য পথের দিশা এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী যাকে বলা হয়েছে আল ফুরকান এই এই আল ফুরকান এই কোরআন কিন্তু এই মাসেই নাজিল হয়েছে আমরা সবাই জানি তো রমাদানকে আসলে কোরআন নাজিলের মাসও বলা হয় এই সে এটা সেই মহিমান্বিত মাস যে মাসে আল্লাহ সুবানতালা আমাদের জন্য আমাদের জীবনের পথ নির্দেশক হিসেবে জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর রাসুলের মাধ্যমে কোরআনকে প্রেরণ করেছে সেই কোরআনকে সুউচ্চে তুলে ধরার মাস হচ্ছে রমাদান দেখেন এই মাসে মুসলিমরা দাওয়া এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের যে জীবন বিধান আছে সিস্টেম অফ লাইফ আছে সেটাকে সুউচ্চে তুলে ধরেছিল এবং নতুন নতুন এলাকাকে নতুন নতুন রিজিয়নকে ইসলামের 
পতাকা তলে নিয়ে এসেছিল আমরা যদি হিস্ট্রিতে যাই তাহলে দেখব সতেরোই রমাদান বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেটা মুসলিমদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ যা মুসলিমদের জীবনে এবং মুসলিমদের রাষ্ট্রে একটা নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছিল এই যুদ্ধে বদরের প্রান্তরে মুসলিমরা বিজয়ী হয় এবং বাতিলের বিরুদ্ধে হক বিজয়ী হয় এরপরে মুসলিমরা একসময় মক্কা বিজয় করে যা মুসলিমদেরকে আরো বড় বিজয়ের দিকে নিয়ে যায় আপনারা জানেন যে আল্লাহ রাসুলের জীবদ্দশায় মুসলিমরা সমগ্র আরব পেনিনসুলা আরব উপদ্বীপকে ইসলামের পতাকা তলে নিয়ে আসে এবং এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যায় আপনাদেরকে আমি আরো স্মরণ করাই দিতে চাচ্ছি যে প্রথম রমাদান কিন্তু ছিল আসলে দ্বিতীয় হিজড়িতে যেটা আপনি বলছিলেন এটা কিন্তু মুসলিমদের জন্য একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল যে তাদের জন্য রমাদানের পূর্বের রমাদানের কোনো মোটিভেশন আসলে উপস্থিত ছিল না ইটস এ নিউ চ্যালেঞ্জ করতাম তো মুসলিমরা যেমন একই সাথে রমাদানে পানাহার থেকে বিরত ছিল ইবাদত বন্দেগিতে মশকুল ছিল তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ইসলামী খিলাফা ব্যবস্থার অধীনে সরিয়া দিয়ে নিজেদের জীবনকেও পরিচালিত করছিল যেহেতু মুসলিমরা মুসলিমদের কাছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল তাহলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তারা জীবন পরিচালনা করছিল এখন কিন্তু আমাদের জন্য একটা ভিন্ন চ্যালেঞ্জ যে বর্তমানে সেই খিলাফা ব্যবস্থা অনুপস্থিত এবং একই সাথে মুসলিমদের সেই প্রোটেকশন অনুপস্থিত নিরাপত্তা অনুপস্থিত একই সাথে অনুপস্থিত মুসলিমদের ঐক্য এবং দেখেন মুসলিমদের জন্য আরো অনুপস্থিত হচ্ছে সেই শাসক সেই খালিফা যিনি মুসলিমদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করতেন এবং মুসলিমদের সম্পদ যা লুটপাট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে রক্ষা করতেন সেই শাসক আজকে অনুপস্থিত যিনি আসলে মুসলিমদের সম্পদকে উন্নতি এবং খিলাফা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাজে ব্যয় করতেন বরং এই যে সম্পদ যা বিশ্বের প্রায় মোট সম্পদের সত্তর ভাগ তা আজকে দালাল শাসকদের হাতে এবং তাদের পশ্চিমাদের প্রতি প্রভুভক্তির কারণে আলটিমেটলি পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর হাতে চলে গিয়েছে আমি যদি মানে মুসলিমদের হিস্ট্রির দিকে তাকাই আপনি দেখবেন যে ইদানিং একটা আলোচনা আছে বা কিছুদিন আগে থেকে যে মুসলিমরা বুঝি আগে থেকে একইভাবে রোজা রাখতো না কিছুদিন আগে হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে মুসলিমরা ভিন্নভাবে রোজা রাখতো আমি সবাইকে যে বিষয়টাতে মানে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই চোদ্দশো বছর পূর্বে আল্লাহ রসুল যখন আমাদের জন্য বিধান হিসেবে রমাদান পেলেন এবং আমাদেরকে সেটা জানালেন আমাদেরকে বলতে মুসলিমদেরকে জানালেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমরা কিন্তু একই নিয়ম ফলো করে রোজা রেখে আসছে আমরা এখন যে রোজা রাখতেছি এটার জন্য কি মাঝখানে অন্য কোনো বই বা অন্য কোনো নিয়ম কারণ আমরা ফলো করছি না কোরআন এবং আল্লাহ রাসুলের সময় দেওয়া বিধিবিধানগুলো আমরা ফলো করছি তার মানে আসলে চোদ্দশো বছর ধরে মুসলিমরা একইভাবে রোজা রেখে আসছে এবং একইভাবে 
ইসলামের বিধি বিধান পালন করে আসছিল তারা কোরআনের বিধান অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের সাথে জড়িত ছিল মুসলিমরা খিলাফা রাষ্ট্র থাকা অবস্থায় বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে গিয়েছিল এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিত নিপীড়িত যত মানুষ আছে অত্যাচারিত যত মানুষ আছে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তারা ব্যতিব্যস্ত ছিল তার একদিন জিয়াদ ছুটে গিয়েছিলেন স্পেনে আন্দালুসিয়ায় সেখানে নির্যাতিত নিপীড়িত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে রাজা রডারিকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য একইভাবে দেখেন সালাউদ্দিন আয়োগী ছুটে গিয়েছিল জেরুজালামে তিনি সেখানকার মুসলিমদেরকে ক্রুসেডারদের ভয়ানক নির্যাতন এবং নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং উনি জেরুজালেম বিচয় করেছিলেন মোহাম্মদ বিন কাসিম ছুটে এসেছিল এই উপমহাদেশে এবং ব্রাহ্মণবাদীদের নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে সকল শ্রেণীর মানুষদেরকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মানে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু যাদের হিন্দুত্ববাদীরা যাদেরকে আসলে অচ্ছুতগণ্য করে বা শুদ্র বলে তাদেরকে পর্যন্ত তিনি আসলে ব্রাহ্মণবাদীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তো মুসলিমদের একটা রিচ হিস্ট্রি আছে যে তারা আসলে রামাদানের যে শিক্ষা কোরআনের যে শিক্ষা এটাকে তারা কিভাবে নিয়েছিল এবং কিভাবে তারা আসলে ইসলামকে ধারণ করেছিল আর এখন মুসলিমরা অন্য নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ দূরে থাকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছে না ইরাক আফগানিস্তান কাশ্মীর চেচনিয়া আরাকান আসাম ক্রিমিয়া এবং সর্বোপরি জেরুজালেম আপনারা সবাই জানেন ঠিক গেল সপ্তাহেই মঙ্গলবার এবং বুধবার তারা উপরজুপুরি দুইবার হামলা করেছে এবং তারা প্রায় চারশো নামাজ যারা পড়ছিল এরকম চারশো জন লোককে তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় আমাদের মুসলিম বোনদেরকে তারা টেনে হিচড়ে তারা আসলে বাইরে নিয়ে আসে তো এগুলা এগুলো জাস্ট উদাহরণ যে আমরা আসলে মুসলিমরা আসলে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছি না এবং এর কারণ খুব বেশি নেই কারণ দুইটি এক নাম্বার কারণ মুসলিমরা আজকে সাতান্নটার বেশি অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত তারা পৃথিবীতে আপনি তাকালে দেখবেন মুসলিমদের রাষ্ট্রের অভাব নাই পশ্চিমা এই উপনিবেশবাদীরা বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এবং এরপরে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বকে আপনার বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রে ন্যাশনালিস্টিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে এবং এখনো করছে পশ্চিমারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উনিশশো সালে ওসমানীয় খিলাফাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করার জন্য সেভেরসের একটা চুক্তি করে এবং উনিশশো সালে লুজানের একটা চুক্তি করে এবং পুরো বিশাল ওসমানীয় খিলাফা রাষ্ট্রকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটরা করে এবং কলোনি বানায় এবং ওইখানে তারা আসলে আলটিমেটলি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের ধারণাকে পাকাপোক্ত করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যেই সিরিয়ার যে লোক আরবি ভাষায় কথা বলে এবং ইরাকের যে লোক আরবি ভাষায় কথা বলে বর্ডারের দুই পাশে 
তারা নিজেদেরকে মুসলিম ব্যাপী রেখে দেখা যায় ইরাকি এবং সিরীয় বলে দাবি করে ভ্রান্ত মিথ্যা একটা ন্যাশনালিস্টিক আইডিয়া বা জাতি রাষ্ট্রের আইডিয়া দিয়ে চিন্তা দিয়ে তাদেরকে বিভক্ত করে দেয় আর দুই নাম্বার যে কোরআন দিয়ে মুসলিমদের শাসিত হওয়ার কথা যে কোরআনি বিধিবিধান দিয়ে সে কোরআনকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে না নিয়ে শুধুমাত্র একটা ধর্ম গ্রন্থ হিসেবে নেয়ার কারণে মুসলিমরা একটা নেতৃত্বশীল জাতি থেকে নিজেরাই একটা নির্যাতিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং এই বিষয়ে দেখেন এই বিষয়ে আসলে ওয়েস্টার্ন পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিরা কতটুকু অ্যাওয়ার এটা হচ্ছে লর্ড কার্ডজন তিনি ছিলেন ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় তো তিনি ব্রিটেনের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কোরআন হাতে নিয়ে বলছিলেন যে আজকে তুরস্ক পৃথিবীতে নেতৃত্বশীল জাতি থেকে একটা দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছে কারণ তাদেরকে আমরা কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছি আমরা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস খিলাফা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছি এই দুইটাই হচ্ছে মূল কারণ এবং মুসলিমরা যে তার কখনো ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে কোনো শক্তিতে পরিণত না হতে পারে সেজন্য পশ্চিমারা তাদের উপর বিভিন্ন সময়ে সরাসরি আক্রমণ যেমন ইরাক আফগানিস্তানে আক্রমণ এর বাইরে দালাল শাসক নিয়োগ যেমন আপনার পাকিস্তান বাংলাদেশ পদলহনকারী সম্পদ লোভী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সুশীল সমাজ নামে তাদেরই পচা গলা সংস্কৃত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে এইসব রাষ্ট্রের উপর নেতৃত্বশীল করে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে প্যাট্রোনাইজ করে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে তারা একটা সুবিধা ভোগী শ্রেণীকে ওই রাষ্ট্রটা বা আমাদের মুসলিম বিশ্বের যে সতগুলো রাষ্ট্র সেই সবগুলো রাষ্ট্রের একটা ক্ষমতার কাছাকাছি তাদের সুবিধা ভোগী লোকগুলোকে তারা রেখে দিয়েছে যাতে কখনোই সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী যদি খিলাফা চায়ও ঐক্যবদ্ধ হতে চায়ও তারা যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে ওই সুবিধা ভোগী গোষ্ঠী তখন নিজেদের সুবিধার জন্য বাধা দিবে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই গত কয়েকদিন আগেই আমি আমার পত্রিকাটার কথা মনে নেই ওইখানে একটা লেখা আসছে যে এরকম বুদ্ধিজীবী হ্যাঁ সেকুলার বুদ্ধিজীবীরাই বলতেছিল যে বর্তমানে আপনার মুসলিমরা কেমন জানি প্যারাবিক মুসলিম হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আসলে তো তাদেরকে তাদের তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না মানে দে আর ভেরি মাচ কনফিউজ এজ ওয়েল এজ দে আর ভেরি মাচ আমি বলবো যে তারা আসলে তারা টেনসড হ্যাঁ উদ্বিগ্ন যে মুসলমানরা কেন তাদের সেই হারানো ঐতিহ্যের দিকে ফেরত যাচ্ছে মুসলমানরা কেন কোরআনকে আঁকতে ধরার চেষ্টা করতেছে মুসলমানরা কেন খিলাফত নিয়ে কথা বলতেছে মুসলমানরা কেন আপনার সেই কোরআন এবং সুন্নাকে তারা কেন আবার আঁকতে ধরার জন্য কাজ করতেছে তারা অ্যারাবিক ভাষার প্রতি কেন তারা ঝুঁকে পড়তেছে তারা কেন এক উম্মার কথা নিয়ে কথা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছে এগুলি কিন্তু তারা বলতেছে কি যে এরা এরা কেমন জানি এরাবিক মুসলিম হয়ে যাচ্ছে মানে সেই রসুলামের সময় সেই মক্কা মদিনার যে মানে ওই সময়ের যে স্বর্ণজ্জ্বল হিস্ট্রির যে মুসলিমরা ছিল ওই রকম হয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু এখনো কিন্তু দেখেন এই যারা আপনার এই সুবিধাভোগী সুশীল সমাজ বলি অথবা যারা এই সেকুলার যারা চিন্তাবিদ তারা কিন্তু এখনো এটা নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি তারা উদ্বিগ্ন হ্যাঁ 
তাদের চেষ্টার কিন্তু ত্রুটি কিন্তু নাই এবং চেষ্টা কিন্তু তারা করে যাচ্ছে জি আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে না এই বিষয়টা শেয়ার করা উচিত হ্যাঁ জি আপনি ইসলামিকালাদাডেন্টিটিবানতালা মানুষকে নামাজ পড়তে বলেছেন একভাবে আল্লাহ সুবানতলা মানুষকে হজ করতে বলেছেন একভাবে আল্লাহ সুবানতলা মানুষকে একজন নবী পাঠিয়েছেন একটাই কোরআন পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য বিধি বিধান স্বরূপ সেইখানে আমি বিভিন্ন টাইপের মুসলিম হওয়ার তো সুযোগ নেই তো এটাই আসলে এটা একটু যে আমাদের আজকে মুসলিমদের যে দুরবস্থা এটার জন্য আসলে মানে আমরা আসলে কাকে দায়ী করতে পারি তারা আসলে এটা দায়ভার কাজে আপনি যদি আমরা যদি একটু খেয়াল করি আজকে দুরবস্থার জন্য দায়ী আসলে কাফেরদের যে চাপিয়ে দেওয়া যে পুঁজিবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা এবং দালাল শাসক এই দুইটা শ্রেণী এই সেকুলার সিস্টেম এবং এই যে এজেন্ট রুলার এই দুইটার কম্বিনেশনে তারা আসলে মুসলিমদেরকে আপনার মানে রুল করছে বা শোষণ করছে বলা যায় আপনি দেখেন যে আমাদের এই ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা এমন ভাবে আমাদের মনস্তত্বে জায়গা করে নিয়েছে আমরা এর বিপরীতে অন্য কোন ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারি না বা ইভেন ইসলামকে এর বিকল্প হিসেবে ভাবতে পারি না আমরা এই রামাদানে রোজা রাখছি আল্লাহর আদেশ নিষেধ বিধি বিধান অনুযায়ী ইফতার করছি ইসলামের দেওয়া বিধান অনুযায়ী তারাবি পড়ছি দান খয়রাত করছি বেশি বেশি ইবাদত বন্দগি করছি কেন কারণ আমরা ভাবছি আমরা জানি যে আল্লাহ আমাদের এই সকল কাজ করার আদেশ দিয়েছেন বলেছেন তোমরা এই কাজগুলো করো আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করছি সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ দিয়ে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করছি পশ্চিমাদের দেখিয়ে দেওয়া ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে অথবা আমাদের রাষ্ট্রের জন্য যে ম্যানমেড মানব রচিত যে আইন কানুন আমরা নিয়েছি ডেমোক্রেসি তথা ফ্রিডমের মাধ্যমে এগুলা দিয়ে আমাদের বিচার ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা চলছে ব্রিটেন আমেরিকা ফ্রান্সের মতো এই কলোনিয়ালিস্ট উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলার একটা জগ খিচুড়ি সংবিধানের মাধ্যমে যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের যেখানে সার্বভৌমত্ব মানুষের আল্লাহ না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইবাদত বন্দেগি বলেন এবং অন্যান্য কাজে বলেন এগুলাতে আমরা আল্লাহর বিধি বিধান মেনে নিয়েছি কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের মানুষের সাথে যেখানে মানুষের সম্পর্কের বিষয়গুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা ইসলামকে না ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদকে বেছে নিয়েছি এটা আসলে কেন দেখেন আমাদেরকে শুরু থেকে ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে ইসলাম তো আপনার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্য কোথাও আপনি এটাকে আনতে পারবেন না তো রাষ্ট্র আগে থেকেই আমাদেরকে এই জিনিসটা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে এবং দেখবেন যে আপনি কথা বললে যে ধর্ম তো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
ধর্মের বিষয়কে কেন রাষ্ট্রে টেনে আনা হচ্ছে ইসলাম যে একটা জীবন ব্যবস্থা এটাকে হাইট করে তারা হচ্ছে এই ধরনের বিষয়গুলাকে আমাদেরকে আসলে একভাবে রাষ্ট্র বুঝিয়েছে তো একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম সে পালন করতে চায় হ্যাঁ সে তার কাছে ইসলাম প্রিয় কিন্তু সে দুর্নীতি বা খারাপ কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারে কারণ সেখানে সে হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ আপনারা দেখবেন যে রোজা রাখলাম ইবাদত বন্দি করলাম কিন্তু আমি আমার অফিসের কাজে বা অন্য কাজে আমি তখন দুর্নীতি করতে পারি কারণ আমি তো সেখানে আমার দুইটা লাইফকে আমি আলাদা করেছি এবং রাষ্ট্রই আমাকে শিক্ষা দিয়েছে তখন আসলে যেটা হয় যেখানে মানুষ আসলে নিজেদের ইচ্ছাকে নিজেদের ভালো লাগাকে তাদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে তো নামাজ রোজা হজ জাকাত ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে আমার ইলাহ হচ্ছে এক আল্লাহ এখানে আমার বিধান আসে কোরআন থেকে কিন্তু আমার লেনদেন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা সমাজে নারী পুরুষের মেলামেশা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক আমার বিচার বিভাগ আমার শাসন বিভাগ এক্ষেত্রে আমার ইলা কিন্তু আমার নিজের চিন্তা আমার নিজের তৈরি করা আইন অথবা ওই যে পশ্চিমাদের দেওয়া যেটা ওর তৈরি করা আইন ওখানে কোনো মানুষের তৈরি করা আইন এবং অথবা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা এখানে আমরা বিধান নেই হচ্ছে ম্যাকিয়া বেলের দ্য প্রিন্স বইতে যেভাবে ডেমোক্রেসিকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে সেরকম অথবা সেকুলারিজমের যে পণ্ডিতরা আছে ভলটেয়ার রুশো এদের কাছ থেকে এখানে আরেকজন মানুষ হচ্ছে আমাকে বিধান দিচ্ছে এর বাইরে আরেকটা আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে তো বিধি বিধানগুলো নিচ্ছি আর মুসলিমরা যাতে কখনোই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা খিলাফা ব্যবস্থার দিকে আর আসতে না পারে সেই জন্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলাতে কাফের পশ্চিমা ধর্ম নিরপেক্ষ গোষ্ঠী কিছু দালাল শাসককে নিয়োগ দিয়েছে তারা একটা এলিট শ্রেণীকে লালন পালন করে যারা রাত দিন এই ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাবে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এটার প্রোটেকশনের জন্য তারা জড়িত তারা যেমন ইমরান খান অথবা হাসিনা এই ধরনের ধর্ম নিরপেক্ষ শাসকরা আমাদেরকে ক্রমাগত ধোকা দিয়ে চলছে তারা বলে যে মদিনা সনদের মতো করে তারা সনদ অনুযায়ী তারা দেশ শাসন করবে ওই যে ইসলামিক জনগোষ্ঠীর ইমোশনটাকে সে ইউটিলাইজ করতে চায় ব্যবহার করতে চায় জনগণকে ধোকা দেওয়ার কাজে কথাটাকে ব্যবহার করে আর কখনো কখনো তারা ধোকা দেয় হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন তথাকথিত ইসলামী দল এই দলগুলোকে দিয়ে তো এই দালাল শাসকেরা সর্বক্ষণ ব্যস্ত কিন্তু তাদের বিদেশি প্রভুদের সন্তুষ্ট করে কিভাবে ক্ষমতায় থাকবে এই বিষয়ে এখানে অন্য কোনো দেশ দরকার নেই শুধু যদি আমরা বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের উদাহরণ দেখি তাইলে বুঝতে পারবো যে আসলে কিভাবে দালাল শাসকেরা তাদের বিদেশি প্রভুদেরকে আসলে কতটুকু ডিপেন্ডেন্ট এবং কতটুকু তারা আসলে রাজনৈতিকভাবে দৈন্যতার মধ্যে আছে যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিত পিছপানা আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে মানে বিএনপি রিসেন্টলি গত কিছু সময় ধরে একের পর এক বৈঠক করে চলেছে স্পেশালি বিভিন্ন ফরেন অ্যাম্বাসাডর অথবা বিদেশি অ্যাম্বাসিগুলা বা তাদের যে অ্যাম্বাসাডর গুলো আছে তাদের সাথে 
তো এই তাদের বিদেশি প্রভুদের কাছে তারা ক্রমাগত ধর্ণা দিয়ে চলেছে বিভিন্ন হোটেলে তারা বৈঠক করছে ইফতার পার্টি করছে বিদেশি কূটনীতিদের সাথে তারা দেন দরবার করছে যে কিভাবে তারা আগামীবার ক্ষমতার কিছু ভাগ বাটোরা তারা পায় অপরদিকে বর্তমান যারা শাসক আওয়ামী লীগ তারা ক্রমাগত বিভিন্ন চুক্তি করছে ভারতের সাথে আমেরিকার সাথে ব্রিটেনের সাথে তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছে যাতে করে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে একটা উদাহরণ দেই আপনারা হয়তো সাম্প্রতিককালে দেখে থাকবেন যে বাংলাদেশের যে জ্বালানি খাত এটা নিয়ে বেশ কথা হচ্ছে যে ভারতের আদানি গ্রুপের হাতে এই জ্বালানি খাতকে তুলে দেওয়া হচ্ছে বা আপনারা যদি আরো একটু একটু পিছনে যান দেখবেন বাংলাদেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোকে যখন আসলে ডিস্ট্রিবিউট করা হলো এটা আমেরিকার রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোম্পানি কনকো ফিলিপ তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এগুলো আসলে বাংলাদেশের জনগণ এবং ইসলামের সাথে বেইমানি ছাড়ার কিছু না তো সাধারণ মানুষ কিন্তু এখন বুঝে যে কিভাবে আসলে এই দলগুলা আপনার জনগণের সাথে বেইমানি করে এবং তারা বিদেশিদের পদলেহন করে এবং দেশের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকে আপনারা যদি আপনাদের যদি মনে থাকে যে বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা তার একটা বিখ্যাত উক্তি ছিল দুই সালে যখন সে নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল তখন সে বলেছিল যে জিমি কার্টার আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার সাথে হাসিনা এবং খালাদার বৈঠক হয়েছিল দুই সালের পূর্বে সেখানে জিমি কার্টার বাংলাদেশের গ্যাস খাত যাতে আমেরিকান কোম্পানির অবাধ সুবিধা পায় আমেরিকান কোম্পানিরা সেটা চেয়েছিলেন হাসিনা বলেন যে এই বিষয়ে যখন আমি দিতে চাইনি এরপরে আমরা দেখলাম দুই সালে নির্বাচনে আমরা হেরে যাই তার মানে কি তার মানে হচ্ছে তাহলে দুই সালে তিনি যখন এসেছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভাগ বাটোরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উনি দিয়ে এসেছেন ক্ষমতা পাওয়ার জন্য উনি দিয়ে এসেছেন এরপরে উনি যে এতদিন ক্ষমতায় আছেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিদেশি প্রভুদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য একের পর এক আরো সম্পদ তুলে দিচ্ছেন এখন এটা আপনি ট্রানজিট বলেন ট্রান্সিমপেন্ট বলেন অথবা আমেরিকার সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর যৌথ মহড়া ব্যবস্থা করা বলেন অথবা ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর যৌথ মহড়া নামে বেনামে চালায় দেওয়া বলেন এগুলা কিন্তু হাসিনা দিয়ে আসছে ক্রমাগত ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আসলে পশ্চিমা প্রভুরা এইসব দালাল শাসকদেরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং দালাল শাসকরা কিভাবে আসলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আর জনগণের সম্পদকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে শুধু এটাই না ইসরায়েলের কথা আমি বললাম এরা হচ্ছে মুসলিমদের চিরশত্রু তারা প্যালেস্টাইন এবং জেরুজালামকে দখল করে আছে হাসিনা একের পর এক ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে হাত মিলাচ্ছে এবং এই সবই করছে তারা তাদের যে প্রভু আছে আমেরিকা ব্রিটেনের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আপনি দেখেন যে আমরা সবাই জানি যে এই সম্পর্ক স্বাভাবিকরণ কিভাবে আমাদের চোখে ধরা পেল ধরা পড়ল দুই সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের পাসপোর্টে লেখা ছিল যে ইসরায়েলে বাংলাদেশের জনগণের প্রবেশ নিষেধ এই জিনিসটা তারা উইড্র করে দিল যে আন্তর্জাতিক একটা মান দেয়া হবে এটাতেই তারা থেমে থাকে নাই বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠীর উপর নজরদারি করার জন্য ইসরায়েলের বিভিন্ন কোম্পানি থেকে নামে বেনামে তারা বিভিন্ন ধরনের স্পাইওয়ার স্পেশালি আপনার পেগাসাস এর বাইরে বিশ্ব বিভিন্ন মেশিনারিজ যেগুলা দিয়ে নজরদারি করা হবে হ্যাঁ এগুলো তারা ক্রয় করে এবং এগুলা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন আলোচনা আছে 
যখন এগুলা ফার্স্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু এগুলোর বিষয়ে তারা বলে যে না আমরা ইসরায়েল থেকে কিনি নেই আমরা হাঙ্গেরি থেকে কিনেছি ইসরায়েলের কোম্পানি হাঙ্গেরি থেকে বিক্রি করেছে এটা থেকে যেটা স্পষ্ট সেটা হচ্ছে দালাল শাসক তাদের বন্ধু হিসেবে কখনোই আসলে মুসলিমদের না বরং ইহুদি খ্রিস্টান এবং মূর্তি পূজারীদের গ্রহণ করেছে এবং আমি যদি একটা আয়াত বলে শেষ করি যে আল্লাহ সুবানা পবিত্র কোরআনে একান্ন নম্বর আয়াতে বলেছেন হে মুমিনগণ তোমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্য হতে গণ্য হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না জি জাদাকাল্লাহ রেদন ভাই আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান মুসলিমদের বাস্তবতা রমজান এবং রমজানের বাইরের যে বাস্তবতা সুন্দর করে আপনি উপস্থাপন করেছেন এবং অতীতে মুসলিমদের রমজান কিরকম ছিল এবং আমাদের এই করুণ বাস্তবতার জন্য আসলে বর্তমান যে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা এবং আমাদের যারা দালাল শাসক আছেন তারা কিভাবে দায়ী রেসপন্স করছে সেই বিষয়টা খুব সুন্দর করে আমাদের শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এখন আমি নাহিদ ভাইয়ের কাছে একটু আসব নাহিদ ভাই আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন নাহিদ ভাই আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন সেটা হলো যে এই যে মুসলিমদের বর্তমান করুণ দশা অথবা এই যে মুসলিমদের মাইজারি এই যে মুসলিমদের মুসলিমরা অপ্রেস মুসলিমরা আপনার বিভিন্ন দেশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন নিজ দেশে তারা আসলে বন্দি এবং বিভিন্ন দেশে তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে এরকম একটা বাস্তবতায় মুসলমরা কিভাবে আসলে ইউনাইটেড হতে পারে এবং আসলে এই অপারেশন থেকে কিভাবে তারা আসলে মুক্ত হতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের শ্রোতাদেরকে যদি কিছু বলেন নাহিদ ভাই জি আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ শুরুতে জানাচ্ছি আমাকে আজকের আড্ডায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবার জন্য আলোচনাকে কবুল করেন ইতিমধ্যে যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে এতটুকু পরিষ্কার যে আমরা মুসলিমরা সারা পৃথিবী জুড়েই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটি রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় হোক কিংবা অর্থনৈতিক বিবেচনায় হোক নিরাপত্তার বিবেচনায় হোক কিংবা সাংস্কৃতিক বিবেচনায় হোক এবং সে প্রেক্ষিতে এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই জুলুম অত্যাচার ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি দেখেন আল্লাহ সুবাহতালা সৃষ্টির শুরু থেকেই সত্যের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান করে আসছেন বিভিন্ন নবী রাসুলের মাধ্যমে যুগে যুগে তিনি আমাদের জন্য দিক নির্দেশনা পাঠিয়েছেন হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তিনি ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে দিয়ে সত্যকে বিজয় করে নিয়ে এসেছেন সেই ধারা এখনো চলছে এবং আমরা তার বাইরে নই আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের উম্মত এবং ওনার পর আর কোনো নবী নেই সুতরাং আমাদের মুক্তির জন্য সমাধান ইসলাম থেকেই নিতে হবে এবং সেটি হবে সঠিক সমাধানের প্রক্রিয়া এবং সেটি তাকুয়ার প্রকৃত দাবি আল্লাহ সুবাহ তার নবীর মাধ্যমে দিন ইসলামকে পাঠিয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য সমাধান হিসাবে ইসলাম ইসলামী সারিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ব্যক্তি গোষ্ঠী সমাজ রাষ্ট্র গোটা পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের জন্য দিন এসেছে 
যেমনটি আল্লাহ সুবহান তালা বলেন আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা অন্যত্র তিনি সুবহান তালা বলেন মা ফারাফিল কিতাব ইমিনশাই আর এই কিতাবে আমরা কোনো কিছু বাদ দিইনি নাগালের কেন বাজার নিয়ন্ত্রণ ইসলামের সমাধান বাস্তবায়িত নেই যখন আমরা হালাল রুজির কথা চিন্তা করছি তখন আমাদের এটি নিয়েও ভাবতে হবে কেন আমাদের রিজার্ভ সংকট দেখা দিচ্ছে কেন জনগণের কষ্টার্জিত সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে এখানে ইসলামের সমাধানকে কেন আনা হচ্ছে না যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে কোনো ভিকারিকে দান করছি তখন এটিও চিন্তা করতে হবে কেন বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রেফিউজি তথা শরণার্থী মুসলিম কেন তারা এত দরিদ্র আমাদের কি সম্পদের অভাব রয়েছে যখন আমরা আমাদের বাসাবাড়ি নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করছি তখন আমাদের এও চিন্তা করতে হবে কেন ফিলিস্তিনের মুসলিমগণ আজ এত অনিরাপদ কেন পবিত্র রমজানের শুরুতে এবং প্রায় প্রতি রমজানেই তাদের লাশের লাশের মিছিল আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয় মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়িত্বে কোথায় অবহেলা রয়েছে যে আজ আমাদের এই অবস্থা আমাদেরকে আসলে ইসলামকে একটা নামাজ নিব রোজা নিব হজ নিব জাকাত নিব বাকি কিছু নিব না বাট আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে এটা একটা অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে যে বর্তমানে যেই যে পুঁজিবাদী সিস্টেম চলতেছে এই সিস্টেম যেখানে এই এই ধরনের চিন্তা যেন আমাদের না থাকে এটা অ্যাপস ভিত্তিক হলে এটা আমাদের চিন্তা আসতে পারে বাট আমাদের কিন্তু ইসলামকে দেখতে হবে অন্য কোন সিস্টেমের পাশাপাশি এটা অবস্থান করতে পারবে না দুটা অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন না হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে এইভাবে চিন্তা করা উচিত জি আপনি আপনি যথার্থই বলেছেন এটা খুবই সুন্দর একটা যেমন আমরা যদি দেখি যে অ্যাপেলের প্ল্যাটফর্মে যদি আমরা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ চালানোর চেষ্টা করি তাহলে সেটা চলবে না তো একইভাবে বর্তমান যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যদি ইসলামকে আনার চেষ্টা করি তাহলে হবে না এটাকে আমাদের আমূল পরিবর্তন করতে হবে পুরো ব্যবস্থাটাকে পরিবর্তন করে তখন হচ্ছে ইসলামের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন গুলো যখন আমরা আলাদা আলাদা করে বাস্তবায়ন করব তখন সেটা হচ্ছে সঠিক সমাধানের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে এবং সেই এবং বর্তমানে আমরা যদি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে বা বিভিন্ন পর্যায়ে যদি আমরা ইসলামকে নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সেটা যথার্থ হবে না সুতরাং আমাদের এসব চিন্তা আমরা যত গভীরভাবে করব ততই আমরা বুঝতে পারবো যে ইসলামই একমাত্র সমাধান যে ইসলাম আমরা পেয়েছি এই রমজান মাসে কোরআন নাজিলের মাধ্যমে এবং এই কোরআন শুধু মুসলিমদের জন্য হেদায়ত নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়ত তথা পথ নির্দেশ যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন বাদ আউজুবিল্লাহ 
ইন হুয়া ইল্লা জিকরুল লিল আলামিন এটি তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ অন্যত তিনি সুবহানাহু তাআলা বলেন হুদাল্লিন নাস ওয়া বাইয়্যানাতি মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশ হেদায়েতের এক পরিষ্কার প্রমাণ এবং একটি মাকপাঠি যেটি আমাদের বেদন ভয়ও বললেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিমগণ তো বিপর্যস্ত রয়েছেই পাশাপাশি অমুসলিমগণও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে সেখানকার জনগণ কষ্টে নিপতিত হয়েছে এছাড়া পুঁজিবাদী সভ্যতার খোদ মার্কিন মূল্যকে মানে এই পুঁজিবাদী সভ্যতার যে মোরল এই খোদ মার্কিন মূল্যকে জনগণ বিভিন্ন দুর্যোগের মধ্য দিয়ে দিনানিপাত করছে সিলিকন ভ্যালি সহ সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম এবং আরও এরকম অসংখ্য ব্যাংক হুকির মধ্যে রয়েছে যাদের কাছে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ লগ্নি করা রয়েছে অথচ পুঁজিবাদের কাছে এর কোনো টেকসই কোনো সমাধান নেই এক্ষেত্রে ইসলামের সমাধান থেকে তারা বঞ্চিত কারণ তারা ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে নেই যা তাদের সমস্যার সমাধান করত যেমনটি আল্লাহ সুবাহ তার কিতাবে বলেন আলিফলাম প্রশংসারযোগ্য পালনকর্তা নির্দেশে তারই পথের দিকে ইব্রাহিম আল্লাহ এটি বলছেন সুতরাং আমাদের সমাজে এই সমাধানের কথা তুলে ধরতে হবে এবং সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসঙ্গতি বিচ্যুতি ও জুলুম অত্যাচারের তথা মুনকারের বিরোধিতা করতে হবে শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে সমস্যার বিরোধিতা করলে চলবে না বরং সমাজের আপামোর জনসাধারণের সমস্যাকে আমাদের নিজের সমস্যা মনে করতে হবে হাদিসের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী পুরো সমাজটি একটি জাহাজের মতো এখানে যাকে খুশি যেমন খুশি কাজ করতে দিলে পুরো জাহাজ ডুবে যাওয়ার তথা সমাজ ধ্বংস ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই সৎ কাজের আদেশ করতে হবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে নিজে ভালো তো জগৎ ভালো নিজের চরকায় তেল দাও চাচা আপন প্রাণ বাঁচা এইসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপর চিন্তা ইসলামের চিন্তা নয় বরং ইসলাম আমাদের হকের পক্ষে এবং বাতিলের বিপক্ষে অবস্থান নেবার কথা বলেছেন সমাজে তিনটি বলয়ে এই ধরনের মূলকার সংগঠিত হতে পারে একটি ব্যক্তি পর্যায়ে গোষ্ঠী পর্যায়ে কিংবা সামাজিক পর্যায়ে মূলত সামাজিক পর্যায়ে যেসব মূলকার বা জুলুম অত্যাচারের পরিবর্তন এর কাজ সত্যিকার মানে সামাজিক পর্যায়ের যে মূলকারগুলো হয় সেগুলো পরিবর্তনের কাজ সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে পারে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এসব মুনকারের বিরোধিতা করা এবং সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবি তোলা যেমন বলছেন যে আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে আর তারাই হবে সফল কাম রাসুল্লাহিসাল্লাম বলেন সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন তোমাদের অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে হবে না হলে আল্লাহ অবশ্যই নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাবেন অতপর তোমরা তাদের কাছে প্রার্থনা করবে যে তোমাদের ডাকে সারা দেওয়া হবে না তিরমি শরীফের একটি হাদিস সুতরাং এই কাজে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই বিশেষ করে অসৎ কাজের বিরোধিতা করার বেশি প্রয়োজন নতুবা আমরা নিজেরাই সেই অসৎ কাজের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মদতদাতায় পরিণত হয়ে যেতে পারি যেমনটি আল্লাহ সুবাহ আমাদের পূর্বের এক জাতি সম্পর্কে কোরআনে বলেন এটি মায়েদা এসেছে তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না যা তারা নিজেরাই করত তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল এছাড়াও রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন মামিন রাজুলিন 
yaqdiruna ala ay yughayyiru alayhi fala yughayyiru illa asabahum illa asabahumullahu bi azabin min qabli min qibli ayyamutu min qabli ayyamutu je jatir moddhe kono ek byakti papachar kore ar she jatir lokera khomota thaka shotteo ta poriborton kore na tokhon tader mittur age allah azab tader upor potito hobe abu daud er hadith allah subhanahu wa taala amader etheke ashroy din ভাইরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পাশাপাশি আমাদের এ উপলব্ধি করতে হবে যে সমাজের সকল সমস্যার পেছনে দায়ী বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর দালাল শাসক গোষ্ঠী তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একের পর এক চেহারার পরিবর্তন হয় শাসক গোষ্ঠীদের কিন্তু ব্যবস্থা একই থাকে সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেখানে একটি ক্ষুদ্র পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাবেদারির জন্যই ক্ষমতার পালাবদল হয় সাধারণ জনগণ এখানে কেবল ক্ষমতায় আসার উসিলা ক্ষমতায় আসার পর জনগণের যান মাল ইজ্জতের সুরক্ষার হয় না বঙ্গ মার্কেট ও এর মতো অন্যান্য বাজার ও স্থাপনায় আগুন লাগছে বিস্ফোরণ হচ্ছে ঠেকাতে পারছে না আগুন নেভাতেও পারছে না পুরে ছাই হয়ে যাওয়ার পর প্রশাসনের লোকজন সেখানে ক্যামেরা শো করার জন্য হাজির হয় তথাকথিত তদন্ত কমিটি হয় কিছুদিন হইচয় হয় কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয় না এর পাশাপাশি যখন মূল্যস্ফীতি হয় জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যায় তখন শাসক গোষ্ঠী দাবি করে বাংলাদেশে দারিদ্রতার সূচক নাকি নেমে এসেছে মানুষ খেয়ে পরে খুব ভালোই আছে রাস্তাঘাটে বের হলে দরিদ্র ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে চলতেই দেখা যাচ্ছে অনেক মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের অনেক মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তে পরিণত হয়েছে যাদের অনেকেই ভিক্ষা করতে পারেন যাদের অনেকেই ভিক্ষা করতে পারেন না কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ঋণ যাপন করছেন অপরদিকে পুঁজিবাদ পুঁজিপতি ব্যবসায়ী মহল যখন সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় তখন সেখানে সরকারের দাম নিয়ন্ত্রণের কোনো ভূমিকা দেখা যায় না উল্টো রাজস্ব আদায়ের তীব্র চাপের কারণে পণ্যের দামে দাম তো কমেই না বরং দীর্ঘ মেয়াদে বেড়ে যায় যার ঘানি জনগণকেই টানতে হয় এমনকি গরিব মানুষ তাদের সারা জীবনের কামাই দিয়ে যখন হজ করতে যেতে চায় এই সরকার তাদের থেকেও মুনাফা করতে পিছপা হয় না বিগত কয়েক যুগে আমরা এই নষ্ট ব্যবস্থার ধারক ও বাহকদের বিভিন্ন রূপে বারবার ক্ষমতায় আসতে দেখেছি কিন্তু সমাজের কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি বরং আরো অধপতন হয়েছে জনগণ একের পর এক প্রতারিত হয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে আর কতবার প্রতারিত হলে আমাদের টনক নড়বে অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন আমাদের আল্লাহ রাসুলের দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমরা মুসলিমগণ এক জাতি এক উম্মত যেমনটি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম বলেন মুসলিমগণ অন্য সকল জাতি হতে ভিন্ন এক উম্মত উম্মত অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে মুসলিমগণ এক উম্মত তাদের ভূমিগুলো একটি ভূমি তাদের যুদ্ধ একটি যুদ্ধ এবং তাদের নিরাপত্তা একই নিরাপত্তা আর মুসলিমুনা উম্মতা ওয়াহিদা ও বিলাদুহুম ওয়াহিদা ও হারবুহুম ওয়াহিদা ও সিলমুহুম ওয়াহিদা অর্থাৎ মুসলিম উম্মার বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই সুতরাং বাংলাদেশ সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাকে ইসলামী আদর্শ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থা এবং এই ইসলামী চিন্তা ও আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজ হতে দারিদ্রতা দূর হবে কারণ ইসলাম মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা অন্য বস্ত্র বাসস্থান নিশ্চিত করে বিশেষ করে তাদের জন্য যারা নিশ্চিত করতে পারে না আর যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের আয়ো ব্যয়ের মধ্যে তারতম্য রয়েছে তাদেরকে দক্ষ কর্মথ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার জন্য নীতি গ্রহণ করবে প্রয়োজনে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে তুলে আনবে যেমনটি আল্লাহ সুবাহতালা বলেছেন এবং যাদের ধন সম্পদে নির্ধারিত হওয়া কাছে 
ঝাঁচাকারী ও বঞ্চিতদের এজন্য সমাজের বিত্তবান জনগোষ্ঠী হতে জাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেবে যদি ধনী গরিবের যাতে ধনী গরিবের বৈষম্য কমে আসে পুঁজিবাদের ব্যবস্থার মতো এক পার্সেন্ট ধনীদের কাছে সমাজের নিরানব্বই শতাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে দেবে না কারণ আল্লাহ সুবাহ নিষেধ করে বলেছেন ভক্তাধিকার বরং খিলাফতের ম্যাজিস্ট্রেট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ খুঁজে বের করে তা নিরসন করবে যেমনটি আমরা তুরস্কের শেষের দিককার খলিফা সুলতান আব্দুল হামিদের সময় দেখতে পেয়েছিলাম যে তিনি কিভাবে তাদের তার প্রাসাদে কর্মচারীদের দিয়ে দিন রাত রুটি বানিয়ে বাজারে সরবরাহ করে রুটি ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেছিলেন এবং রুটির দাম নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন শরিয়ার মাঝে এরকম আরো অসংখ্য ব্যবস্থা রয়েছে যা সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবে ধনী গরিব নির্বিশেষে সবাই একটি সচ্ছল জীবনযাপন করার সুযোগ পাবে যাতে তারা আল্লাহর দিনের প্রসারের ব্যাপারে চিন্তিত হতে পারে এবং আল্লাহর ইবাদত পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করতে পারে শুধু রমজান কেন রমজান সহ পুরোটা বছর জুড়ে সমাজে থাকবে শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার পরিবেশ এবং নিজেদের মধ্যে ইসলামের এই বাস্তবায়নের নমুনা দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী সারা পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে যেমনটি ছড়িয়ে পড়িয়েছিলেন ছড়িয়ে পড়েছিলেন সাহাবে কারামগণ রাজি আল্লাহ আনহু আজমাইন সারা পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্তে আল্লাহ আকবর ধনী ধনিত প্রতিধ্বনিত হবে তৈরি হবে সালাউদ্দিন আইবির মতো সিপা সালার তিনি আলকুচকে ঘিরে থাকা বিশ্বাসঘাতক শাসকদেরকে অপসারণ করে তার নেতৃত্বে সিরিয়া মিশর এবং অতপর ইরাককে একত্রিত করেছিলেন ও জেরুজালেমকে মুক্ত করেছিলেন এবং আল্লাহ সুবাহার বক্তব্যের সেই আদর্শিক উম্মতে আমরা আবার পরিণত হবে যখন তিনি সুবাহ বলেন কুন্তম খাইরা উম্মাতিন ও হরিজাতলিন নাস তা মুরুনাবিল মারুফিনিল মুনকার মিনুনাবিল্লা আর তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে উদ্ভব ঘটানো হয়েছে তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আনবে সুরা আলেমরানে বলছেন আল্লাহ সুবাহ তো এতটুকু বলেই আমি আজকে আমার আলোচনা শেষ করছি আমাদের সাথে দুইজন আলোচক ছিলেন রেদান ভাই এবং নাহিদ ভাই আপনাদেরকে ধন্যবাদ আল্লাহ সুমনতালা আপনাদেরকে জাদা দান করুন এবং আমরা যেন এই বিষয়গুলি বুঝতে পারি এবং এই আলোচনাগুলি সমাজে বিভিন্ন প্রান্তে আমরা যেন পৌঁছে দিতে পারি এবং এই রমজানের যে দাবি হ্যাঁ রমজান মাসের যে দাবি কোরআনের যে দাবি তাকোয়ার যে দাবি সেই দাবি অনুযায়ী আমরা যেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারি ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন যেন আমরা করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমরা যেন কাজ করতে পারি সেই তফিক যেন আল্লাহ সুমাহ আমাদেরকে দান করেন এই রমজানের বরকত এই রমজানের মাফিয়াত এই রমজানের নাজাত যেন আমরা পাই সর্বোপরি আমরা যেন সেই আলকদর পেয়ে যাই যেটা হাজার রজনীর থেকে উত্তম রজনী আল্লাহ সুবাহ যে রজনীতে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন তো আমরা যেন সেই রজনী পেয়ে যাই আমরা যেন আমাদের গুণা মাফ করতে পারি আমরা যেন আল্লাহ সুবাহ সামনে বেগুনা মাসুম হিসেবে দাঁড়াইতে পারি সেই তফিক যেন আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে দান করেন এবং আপনারা আর কি বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে শুনতে চান সেটা আমাদেরকে জানাবেন 
যা কিছু ভুল আমার পক্ষ থেকে যা সঠিক আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাই আমাদের সবাইকে তা বুঝার এবং মানার তফিক দান করুক আমার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ